0: 他为什么能火这么多年？我得出的其中一个结论就是，他是一个真实的，他完全在毫无保留的展示自己
1: 。平台有意的去发现一个人，然后呃扶持他，才是这个人能破圈的一个决定性因素
2: 。我们大家每个人就发我今天吃了什么，对吧？我今天呃去逛公园了，我看到什么？没有人在乎的。这些东西也不可能变成商业价值，但是它营造的这么一个幻象。那这个幻象之下，其实又是专业的人在制造内容，并且是这种专业的人在制造内容的时候才能够火起来。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊记者张兴云。本期杂志的封面专题是奇怪的流量。一起来聊这期封面的是我的两位同事苗谦和肖楚周，请两位和大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
1: 。大家好，我是三联生活周刊记者肖楚周
0: 。由
2: 于我们这期是
0: 连线录制
2: ，因此音质上可能会有一些影响，请大家理解，谢谢。其实这期封面这个缘起其实也很简单，就是这个五一期间嘛，挖呀挖的这个视频。特别的火，然后其实我们当时就是在这个几个人吧，在这个文化部的这些同事们，在这个编辑部呃讨论就聊天然后就不太理解为什么他们会火，或者说其实我们就聊到就会觉得这一代网红，或者说最近的这一两年火的这些人，可能跟以前又不一样了，可以去做一期负面专题，去通过采访，然后通过观察，然后不同的角度去了解、去理解。进当下的这种流量、这种网红，或者他这些网红他还受到欢迎，呃，他背后所反映的这种社会的心态，或者说这种状况是什么样的？所以其实后来我们等于是一组封面专题，我同事苗先去了呃上海去采访马保国，肖树洲去了新疆去采访。你这背景太假了，因为这个而红的刘元杰。然后另外一个同事，呃，孙若曦去踩了因这个上台的姿势一下变火了的这个潘周丹。我们还有那个社会部同事去踩了 MCN 的网红孵化公司的人，怎么说？然后我踩了一个人民大学的呃新闻学院的一个学者董晨宇，专门研究这种网红或这个社交媒体上的人际关系。等于是基本上是这么一个结构这个封面。然后，但是这个整个封面的原起的最原生的动力，肯定就是苗谦他对这个马保国特别感兴趣。
0: 呃，确实可以这么说。我对马保国老师的这个兴趣，其实是可能从他一开始火起来开始，到现在有两三年的时间。这个是，我是他视频的忠实观众，也是对他的这个所引发的现象有着浓厚的兴趣
2: 。对呀、啊，其实他真是就已经火了两三年了，已经如果把他算网红的话，就算网红里比较那个
0: 时间比较长的了，已经算是是吧？相当长，相当长。他在短视频领域里边这个。而且你要想想，就是说，在他这两三年的火的时间里边，有两年他是沉寂的，就是他他受到了某种因素的制约之后，他有两年是完全销声匿迹，然后忽然出来之后，这个忽然发现声势不减，就是让我想起当年的这个，就是小说里边当年的这个金毛狮王谢逊是吧？这个忽然就是他在屠龙刀的那个大会上消失了之后，多年之后。重入江湖，声望不减，完全江湖上重新还是说谢逊回了一下，又是一个爆炸性的人物。小许洲什么印象？对马保国
1: ，我对马保国老师的印象，嗯，其实就是那几句流传甚广的<笑>台词啊，就是这个没房住。<笑>要讲武德，因为这要讲武德，因为这句话是对年轻人说的，所以我印象特别深<笑>、嗯。好自为之，好自为之。马晓国老师特有意思，就是他从事的这个他的专业是特别中国传统领域的，但是他的粉丝或者知道他的人跨的年龄段特别广、嗯、他好像也打打破了某个圈层、嗯、所以这方面我也觉得他身上有某种吸引人的奥秘。嗯。
2: 是的，就是其实我也觉得，就是它是一个特别，或者说也其实也可能代表，就是咱们这次写的这些网红的这种类型，就是它是一个跟以前，嗯，可能放在十年、二十年前是不太一样的
1: 。对我，我这次去写这个背景太假了，这个、刘元杰，我自己也是有这方面的感受，就是我作为一个。九零后，我觉得我还是应该可以，可能理解现在网络上的一些流行的梗了。但是渐渐的，我发现啊，好像流行的东西我越来越看不懂了，会产生一种很奇怪的、很诧异的感觉，就是这为什么能火呢？大家到底在这里面玩出了什么乐趣呢？就所以，嗯，也就就是选择了这个采访对象，也是想解决我个人的一个困惑。
2: 是，尤其是我觉得，无论是马保国还是说一个呃，小说中你采的这个刘元杰，不一样的一点就是，他们会以这个甚至以这个为生，或者说这种他的现实生活，无论是他的这种工作还是说他的收入什么的，他会与这个网红的身份的这种勾连会更紧密。因为其实我还是就是，甚至往大的说啊，见面的时候我就会想到，就是说可能就是咱们再往前，可能再往前几代，对吧？就是说像什么芙蓉姐姐这种，那个时候还还只是就是。跟现在的网红完全不一样，活了好几代，甚至现在是一种他这种跟实体的经济的勾连，然后甚至加上直播带货，马保国不也去直播带货了嘛，对吧？他创造了无数的这种流量的网红的这种神话，就是像李佳琦这样的，他甚至就是他这种这种勾连已经完全的是跟实体经济的连接，就是甚至很多的厂商或者是很多的那种呃经济的这种类别或者这种公司，他都会去跟网红去合作。我去跟平台去合作，所以苗谦可以聊聊吧。去马保国家
0: ，对，我是经过一些朋友的，就是呃之间曲折的推荐吧，然后我就是获得了马保国老师的微信和电话，然后和他直接通话，跟他约在了他上海家里边去采访。呃，当然就呃这个就不透露太多的个人信息吧。就是总之呢，<笑>我们是约了。呃，早上九点在他家进行采访，但是我没有想到上海的就是早上那么堵，我感我都感觉怎么比北京还堵，然后我迟到了十多分钟，他已经在就是小区里边等我，然后呃去他家里边，然后呢，首先就是根据他的安排是他因为他的儿子和他的一位弟子在家里边都已经摆好了，有灯箱啊，<笑>呃幕布啊。拍摄手机，然后我过去作为一个旁观者，他来给我演示，就是他怎么拍视频。在这一点上来讲，我觉得是非常非常的坦诚的，因为好多，我觉得好多视频博主是不是羞于见人啊？觉得不想是的是的对。但是马老师他是主动要求说，就是让我在旁边看看啊、呃，就是让我在旁边看。呃，半个多小时的时间他，他他有自己去在站在镜头前，就是、啊、比划，然后讲他当年那场著名的比武，就是被人击倒。他要解释，他说啊，对方怎么出招，我为什么啊就来大意了，没有闪，没防住，怎么怎么样？呃，当然他有他自己的一套解释的理论吧。然后又叫来一个他的弟子，两个人穿着这个护具、啊、一个很很绿色的那个头盔和甲胄，两个人就是一人拿一个木棍然后就是演示枪法。呃，这样就是他视频拍得很短，因为他一条视频也就两三分钟。所以说，就在我在那儿坐着没多长时间，他就已经呃，无论是呃一个人、啊、两个人，就已经拍了七八段了。接下来就就又从厨房里抬出一个桌子，呃，摆上这个面板就开始包饺子，他又拍了一段包饺子的视频。呃，这个饺子后来我才知道，他是他是用来招待我的，所以我还是是
1: 什么馅儿的呀，马老师？饺子是什么馅
0: 儿？猪肉馅儿，大概是纯猪肉馅儿，但后来。因为他那个视频拍的很短，大概拍了两三分钟，他大概也就包了两三个饺子。因为他一边包饺子，还一边对着镜头说话。但他实际上事先已经在冰箱里准备了一大包饺子，那个足够我们，我估计够三四个人吃的。这个这个是呃非常热情。但是后来很很遗憾的一点就是，他包饺子那个视频拍出来之后没有声音。所以最后我看到的就是他演示啊，什么接话发呀、啊、那些招数的视短视频，他后来都发出来了，唯独包饺子那个视频没发出来，因为没声音。就我还后来觉得还有点可惜。然后视频大概拍了半个多小时，拍到将近十点，他的弟子啊儿子就去上班了，他老伴儿也就躲出去，给我们两个人创造一个安静的这个采访空间。我们两个就坐在他家的客厅里边，就是开始采访。但是这个采访呢，其实。他不是一个采访，马老师情绪非常非常的激动，甚至是亢奋，就开始给我讲他心目中的这个武学的，就是传统功夫的这个世界，其中有截化发，还有一个道德约束，就是武德，啊、呃，其中还有这个中国的传统文化的约束，就是四书五经，还有中国传统哲学的约束，就是这个呃阴阳啊，什么老子庄子这一套。总之你会发现，他把这个我们。呃，传统中国几千年里边的东西，基本上全都给囊括在里边，变成了他呃传统功夫的一个世界。然后这个东西，它显然不是你几句话能讲清楚的。所以说，从上午十点左右，然后他讲到十二点，然后十二点之后，这个马老师就开始进厨房，开始给我们两个人准备午饭，有煮饺子，还有煎饺子，还有准备了我们两个人的两个凉菜，所以这个是非常丰盛一个午餐，我们两个人吃。吃完了之后又接着聊，然后聊到两点，中间有点事儿，给我放了一个半小时的假。我们两点结束，然后我出去就是在外边逛了逛，三点回来、啊、马老师也是从外边回来，我们接着聊聊到了大概五点半，所以说是从早上九点出头一直到下午五点半、啊、中间。吃饭的时间我们都没歇着，但中间我是中间放了一个半小时的假吧左右，剩下的时间基本上就是马老师一个人在跟我情绪亢奋的来讲这个，呃，他心目中传统功夫的世界，他自己学功夫，在英国教功夫，打败英国大力士的这一套东西，就是我印象非常深刻的是，对于一个七十多岁的老人来讲。他的体力，他的精力，真的是令我敬佩。因为我我自己作为一个比他年轻三十多岁的人，我已经数次感觉到很累、很困了。<笑>他完全没有疲态，呃，就是这这是一个令我印象深刻的采访，可以这么说
2: 。我觉得有意思，就是因为像我的经验啊，就是说这种，尤其是可能他在新媒体上变得特别火的人，无论是明星还是说是网红，还是他是看不上传统媒体的，或者说他不觉得他需要通过传统媒体来宣传自己，因为他已经掌握了一套非常完善的呃新媒体的这种传播的方式。所以就是，反正我以前的经验，我这几年的经验，就是有的时候他那种他带网红属性，甚至他在这个网上特别火的明星，他是约采访都是很难约到的。所以像苗谦你说这个，他对你特别的这种认真的这种态度，我觉得还很有意思啊。
0: 对这一点，我觉得也是显示出马老师作为一个就是年纪比较大的、成熟稳重的老年人，<笑>呃，老党员，他对于我们这种所谓的传统媒体的一个信赖，就是我们在电话里聊天，他也说了，他说这个想采访的记者太多了，有的时候。这个记者来了之后回去吧，他瞎写，他感觉对他造成一困扰。然后我就跟这个马保国解释，我说我们是正经的媒体是吧？跟那些妖艳的媒体不一样啊，网网上的小报不一样。我们是正经的媒体。马老师就被我打动了，他他觉得我是一个正能量的记者，他所以他，他他反反复复的对我说你要回去对吧？宣扬正能量。我也是把这句话铭记在心了。我也觉得我们要宣扬正能量。所以在这一点上来，尤其是他对吧？还准备了那么多饺子还。这个这个，这个、我觉得他都是一个很重视一个传统观念的，对报刊杂志很信任的这么一个老者，他的一个想法，他跟这种现在以网络为生，几乎就是现实生活为，简直是在为网络生活服务的这种反过来的年轻人，确实是不一样的。
2: 嗯，是的，就是因为像这次我们还想约哇呀哇的这个黄老师嘛，他在武汉嘛，呃，幼儿园老师嘛，就是还想约他的采访。就然后当时其实刚开始火的时候，有一两家媒体踩过他了。然后当时我们我们同事就想去约嘛，然后就是也转辗转,转联系，然后根本就就是没有什么机会。后来我去采访那个就是人民大学这个老师嘛，也专,专门研究这个网红的这个，他就说肯定是这种情况。因为一般的就是他一旦火了，肯定会有 MCN 去找他去签他，甚至这种签约费都是百万起步的啊。然后如果他但凡他签了，就是运营是绝对不会轻易让他去接受采访的，会像保护大熊猫一样把他保护起来
1: 。对，就会给他出通稿，就有一套口径了
2: 。<笑>是是是一套那个对，所以真的是从这点上，马老师还是还是挺有意思的啊。嗯
1: 那我想知道马老师，他知道大家对他的关注，更多的是一种戏谑的或者不信任的态度吗
0: ？这一点就很难讲，因为因为我发现他已经完全有一套自己关于传统功夫以及网络粉丝对他的态度的这么一套完整的逻辑了。这个这个逻辑是别人无法去改变或者打破的。呃，比如说他传统功夫，他认为这个接话发呀、讲武德呀，是完全没有问题。然后，如果你想挑战我的话，那么你就去挑战那个英国九十公斤级大力士，你先去打败了他，然后再来跟我谈，因为我曾经打败过他。至于网友的评论呢，他认为绝大绝大多数的网友对他都是敬仰的，呃，有些网友对他是带着恶意啊，呃，攻击啊。这些人呃，可能都怀有呃不可告人的目的，或者说是拿着国外经费的某些呃特务来来破坏我们中国的传统功夫，呃，这是他的他的看法。当然，就是说我我当然对此有不同的看法，但是在这方面我们没法交流，因为因为我觉得他一旦形成了一个固有的看法的话，这个东西他在这一点上非常固执的话，我们之间是我是没有可能也没有必要去改变他的看法，我们只能在这个基础之上进行某。某种对话
1: ，所以苗老师这个观察进行的挺有意思的，就是苗老师在马保国老师滴水不漏的情况下进行了一场侧面的观察
0: 。呃，没办法，这这是我一个就是不得不进行一个完全侧面的观察，因为从从正面。马老师已经进入到一个完美的自我循环、自我论证的这个东西，我无法采用，因为坦白的讲，就是说他聊的很多东西是我完全不能认同的，对吧？然后我去反驳他没有任何的价值，我也没法去改变他哪怕一丁点的观点。那么我只能作为一个旁观者去观察他，然后得出我的一个结论。当然，在这期间，我一直心目中一直记着马老师对我的嘱托，就是要。炫耀正能量，不能去去迎合网上的那些低俗的东西。咱们还是要有一个主流的价值观在心里
2: 。所以他是完全信他自己这套东西的
0: 。我相信他是信的。我相信他绝对不是表演的，因为我也见过一些网络红人、网络名人，这些人往往走两个极端，就是一种极端是你看他在网上怎么和在生活中完全不一样，还有一种就是怎么我看到你和跟看到你的视频简直是一模一样。马老师就是后者，他在生活中和在视频中基本上是一模一样，甚至可以说，在生活中的这种情绪比视频中的情绪更高涨、更饱满。这个东西是没法造假的，所以我相信他对自己所说的、所做的、所录像的、所展示给数以亿计网友的这种形象是真实的。所以从这一点上来讲，他为什么能火这么多年？我得出的其中一个结论就是。他是一个真实的，他完全在毫无保留地展示自己
2: 。对，所以就说到这个，你们会觉得为什么马保国会会火
0: ？我就跟他相处了大半天之后，我确实也是仍然对他兴趣不减，就这个东西很很难得。我刚才说了，他就是一个真实，他不是在跟你演，演的话，再好的演员演时间长了，观众也会厌倦首先他是真诚的，其次他和网友之间。的传播和接受之间存在着一个巨大巨大的语境错位，这个我也说了。马保国老师他是一直想为大家展示一个他心目中的纯洁的博大的，几乎无所不能，能见谁打谁的一种中国传统功夫，但是现代网友可能对他这一套坦白的讲，并不信服。传统功夫的神话现在在互联网语境下越来越被肢解掉，所以他他变成了一种对于马保国的围观，对于这么一个很天真甚至有某种存在某种妄念的老人的围观，为什么要围观他？因为他身上实在太具有喜感了，就是他的口音，他的表情，包括我在稿子里面我也写了，就是他是我见过的。面部表情最丰富的人，始终情绪饱满，几个小时下来情绪饱满，语速也很快。然后他说到兴起的时候，他会来给你一段即兴表演，就是他站起来会说那个人说什么，然后再扭过头来说，然后我又说了什么，旁边又来了一个，他一人分饰几个角色，丝毫不乱。然后在一个。他身后就是一个幕布，所以在我看来，那就是一个一个人在演出了一出河南的当地戏剧。在我看来，我我觉得这种表演天赋是非常非常少见，很了不起的。呃，他是一个天生的红人，他是短视频时代天生的红人，他会一直红下去
1: 。马老师虽然和我们其他的采访对象不太一样，但是。就是它引起大家的兴趣点的原因可能是相通的，就是现在网民或者说年轻人都特别喜欢，呃，去解构、去黑色幽默的看待一些现象，或者去，比方说做鬼畜视频，然后他们就是去无意义的去反复，然后享受其中的某种喜剧色彩。这一点上来说，可能马老师跟其他的网络名人有一些相通之处。
2: 对，肖史说，后来你去采这个刘元杰，你讲讲你你的这个过程吧。去先去了新疆，等于是是吧
1: ？对，他在新疆库尔勒附近一个叫玉犁县的地方。我当时找他，呃，他平时也很忙，就是他现在是一个相当于是公司，他自己开了一个公司啊，然后呃有一个团队在运营，呃，不是网红公司，就是一个电商公司，他是专门做这个农业电商的嘛。那这个其实。我找他的时候，就是给他各个平台都留言，都还都没有回复。后来我说这人怎么办呢？这这个这个、人他天天在直播，但是我找不着他。<笑>然后，然后我就我就看他的一些相关的报道，其实前面已经有一些媒体报道过他了，因为他是去年七月份火起来的嘛
2: ，快一年了。
1: 对对对，然后就是找到他他们当地的电商协会的负责人，然后通过电商协会找到他。他确实很忙，嗯、呃，但是他这个忙碌跟马保国老师那种忙碌不一样，就是他他好像从他的这个网络红人，或者说作为一个。被恶搞的客体这个身份里面走出来了，他就是他想退居幕后，然后他在想打造他自己的一个电商平台，恰当的利用这个梗带来的流量，然后去做他自己真正想做的事情。我觉得这个还是在这个红人里面算是比较少见的一个案例
2: 。他现在还在那个背景他还有吗？<笑>他当
1: 时他当时火的那个背景地是在。呃，巩乃斯草原离玉里可能有几百公里吧，他说开过去大概要十个小时。五月份这个也跟新疆的天气有关系，因为他是追着这个蜂农跑的，就是蜂农在哪他就在哪儿。所以当时他拍的时候，七月份就是草原上面已经雪水都化了呀，然后这个风景特别漂亮，然后蜂农正好在那儿花开了，蜂农在那儿采蜜，所以就是他当时在巩乃斯。但是现在的话呢，他主要是在玉里县周边啊，他带我去了一个他们直播的场地。那个地方也很有意思，就是这个风景也很像假的，嗯、呃，新疆可能就是有这个特点，它的这个自然环境风貌跟内地很不一样，这也是它最开始能够吸引大家眼球的一个关键点吧。就是，嗯，他带我们去那个地方，在叫塔里木河旁边啊，然后塔克拉玛干沙漠的边缘啊，这个。地理的风貌就是好，你可以看到好多胡杨树，然后有沙漠，大片的沙漠啊，中间点缀着一些小小的湖泊、水洼，这样的就是风景，特别的有冲击力。啊、嗯，加上这个抖音的直播镜头吧，它要有一定的美化效果，然后你从镜头里面看呢，这人就真的像 P 在背景上的一样，所以也不能怪网友说，呃，老说他背景是假的，那确实是有这么一个观感在里面。我还看到很多人当时就分析说，这个人像 P 上去的一样，啊，这个光源都跟背景的光源角度不一样，还有什么人人物的这个边缘有这个虚化虚化现象，说明他是 P 上去。大家真的很认真的在讨论这件事情。嗯<笑>，他这个现象性的火起来，还是要得益于鬼畜吧，或者至少说他火到我的视野里面，不是从抖音，而是从 B 站火到我这儿来的。
2: 我是抖音，我是抖音，你是
1: 抖音、嗯、是吧？那可能马老师
2: ，马老师反而是 B 站。嗯
1: 呃，但 B 站这个鬼畜文化确实是又给他添了一把火，就是大家大家在各个领域的原来什么搞科普的、研究火山的、研究足球的、打游戏的啊，每个人都可以来掺一脚，然后把它 P 到一个不同的背景里面去，就是他这个视频的二创可能性特别大。
2: 对，他就跟潘周聃是特别像的嘛，对吧？都是这种用一个格式，然后再第二次创作。所以你跟他聊的时候，他怎么聊的？尤其是他最初对他自己来说，为什么会火
1: ？我觉得他对这件事情呢，没有很意外，就是可能这个，呃、哎，他做了，因为他之前在，他21年7月份就到新疆去做这个直播卖蜂蜜了嘛，所以说他自己肯定是前期做了很各种各样的尝试，怎么样去吸引更多的观众，呃，但是我觉得就像你你那个专采访董春雨他说的一样，就是。嗯，流量这件事情就像中彩票一样，你你根本不可能。你说哪有什么几十年如一日，我去抄彩票号码，我就能找出个规律，蒙中一个中奖，不可能的。他觉得就是一是一次他普通的尝试，啊、呃，火了，他也很理解。他觉得没有什么太意外的情绪在里面，因为他自己也是一个年轻人，他理解这种鬼畜文化，这种搞笑幽默，大家想要的点，笑的点在哪里？嗯，然后他他只是说，可能跟以前嗯、呃、不太一样，就是他要去面临那个问题是怎么样把这个巨大的流量给他真的接住
2: 了。对，像刚才楚州说的这个，我做专访这个董晨宇，他就是可能好多年他都是专门研究这种社交媒体上的这种人际关系，就是不同的方面。然后他从二零二零年开始，他是专门做这种直播里边的人际关系，然后他跟他团队在各种主播的直播间里做场控。做了一年多，然后采访了大量的主播、榜一大哥、运营，然后这种以这种这田野调查的方式，然后不断的去这个采访这些人，然后也发表了好好几篇论文。他就从他的角度来分析，就是挖呀挖，这黄老师为什么会火？首先他肯定，他就觉得这种最初肯定是这个平台没有参与这个当中的，最初肯定是他自己推动的。然后因为这个视频本身可能有一些符号性的感染力，平台发现这个火了，然后就给予了很多流量的扶持。使他最后出圈了，使他最后就是说，无论是谁，如果刷手机的话，都会刷到他，对吧？而不是说你去主动的，而是他主动的去找到你。然后他就说这种符号化的这种感染力，他就是他有几层分析。董晨宇，呃，说这个黄老师最初的一点就是他这个幼儿园老师的这种职业身份。他这几年他做了大量的这种这个网红啊主播的这个研究嘛，然后采访了很多人，他就发现幼师模特。呃，培训机构的英语老师，呃，空姐，这些人，他本身就是是这个网红和主播的主力军。就这些人本身，他的职业属性上就有这种交流性的这种服务的这种这种属性。然后，呃，主播也是同样的这种，并且尤其这几类吧，更容易受到疫情的影响。比如像这个幼儿园关门了，航班取消了，这、就、些、是、这些线下的这些行业可能暂时性的这种停摆。使得他们这些人就是他需要找的一个过渡性的职业的这种机遇，可能是一种临时性的，就像就像刚肖叔叔说的，是吧？就是像抽彩票一样，万万一抽中了，哎，就有可能那什么的。黄老师很火呢，就不光是这个，这个之外，尤其他这个视频在幼儿园唱的，然后背景有很多小孩的那种歌声跟他是在一起的，这种对吧？不完美的这种稚嫩的歌声，也能够给予这个黄老师。无论是幼儿园的这种单纯、善良、无害的这种符号，整个这些综合在一起，这是,是他这个最初能够火的动力。我觉得分析还挺有意思的
1: 。对，但是黄老师这个事情里面还有一个呃很有意思，就是他不是他他并不是第一个唱这首歌的幼儿园老师，嗯、没错，没错。为什么是他火了，不是那个桃子老师火了？这其实就更凸显了一个随机性，就是你完全不知道流量会砸到哪个人头上。是的
2: ，是的。是的然后就是像像董承宇他就总结了这个四步嘛，如果一个普通的素人被流量垂青之后，就会发生什么？先是红，就是意料之外的红，谁都想象不到，他会特别兴奋，然后兴奋了多久之后变成惊恐，因为他想去。像那个呃，刘元杰一样，对吧？就是他要去想方设法去抓住这个流量，因为流量是转瞬即逝的，很多人都是红完就凉了。他怎么能够抓住这个流量？然后第二步就是黑，就是说这个就是因为他红了嘛，他开始可能就直播带货，无论是直播带货打赏，或者说这种，对吧？他想去抓取流量，然后他想去赚钱，然后这个过程中他其实违背了他这种他一开始所创造的一些符号，那就会有很多的就是就观众会觉得他破坏了他最原本的对他的既有的想象。然后就开始黑他，因为像像董成雨就举个例子嘛，就是说，尤其是很多这种素人或者草根的这种网网红，他一开始的人设通常就是说这种，哎，我我这个住的很差，然后生活条件很艰苦，但是我想去做点事儿，我是有理想的，然后这种这种象征性的符号就是会让这种网友产生共情。但是呢，就是一旦他火了之后，一旦他赚钱之后，然后就网友就会有这种怕网红苦，更怕网红开路虎。然后这种翻转，他挣了钱之后的这种，是跟他最初的这个符号是相反的，那就会有很多人黑他。然后第三步就是劝，就会有人站出来就是拉架，说这反黑，说这大家不要网暴了，对吧？就是形成这种舆论上的对立。然后这个红黑劝全都结束之后，最后一步就是凉了，没有热度，换下一个人了。
1: 换下一个，所以我觉得大家其实可能是董振宇老师把这个过程总结出来了。其实现在，如果是经常网上冲浪的年轻人，他对这个过程是心里有数的。就是你，你去跟刘元杰聊，或者跟他，他要他哥哥也跟他一起在做这个电商，他们心里都很清楚，就是花五百日红，很快下一波平台就会把流量给到别人。你自己去玩这个梗也是没有用的，不会有人在。呃，那么大规模的来关注你，所以他们就是很坚定的说，我就是要继续做以前的事情。所以，就刘仁杰还
2: 算是很清醒的，并且他还真的是抓住了一些流量，等于是是吧
1: ？对，就是他把他这个他身上，其实我觉得黄老师也有这样的可能性，就是嗯，那他把他身上正能量的那一面给他凸显出来，然后把他自己这个人从一个梗里面。呃，挑出来，比方说，后来就是他给他二创的一些 UP 主，很快就是发现自己视频下面有人自发的来评论说笑梗不笑人啊，这个，嗯，你不要光看这个梗，你要知道他背后他是做什么事情的，你就不应该拿他来恶搞。你会发现，大家心里其实，呃，笑归笑，大家还是会天然的去亲近那些做正事儿的人，或者是身上有很正向的标签的那些人。然后他去抓住这样一个转向的机遇。包括他后来，甚至今年当上了政协委员，然后去帮扶很多很多的农户啊，甚至去给这个村里的干部培训怎么做直播，就就是他他其实是一个很聪明、很清醒的人
2: 。是的，其实谁都是可能都是无缘无故被流量砸中了，但是他真的是还是很很清醒的，他能够抓住流量，甚至以此为背书，然后他可以再做一些其他的事情。这也是很多网红不红了之后的出路嘛。他都都知道自己可能就是一段时间的红，然后马上就要不红了，所以他很多人就就是红的这个期间，他去自己做一个公司，无论是个人的品牌、线下的品牌，还是说这种 MCN 的网红的孵化公司，他可以开一个，就是他以这个我曾经获得过流量垂青，被流量垂青过，为背书，对吧？然后我再去招一些想当网红的人，去培养他们。
1: 对，但是我看现在好像 M C N 机构也不太知道流量是怎么回事了。我看那个往社会部同事那边的访谈，就是好像他们也挺纳闷，就到底谁会红，他们也不知道。嗯
2: ，是的，这是一个流量神话嘛，对吧？算法嘛，其实就是还是算法嘛，但是算法就是一个特别的被制造出来的一个密码啊、嗯
1: 。对，哎，苗老师那边马保国老师签的那个 M C N 机构。他们是怎么想的？他们什么时候签的
0: ？关于马保国老师签的那个机构，他没有告诉我是什么名字。但是马老师告诉我，他就是在2020年5月那场著名的比武之后，呃，他30秒之内被人打倒了三次，还陷入短暂的昏迷。当然，根据马老师的描述，他是中毒了。不管怎么样，就是那个视频一下火了，之后就有朋友来介绍说有 MCN 公司想要签你，之后就。他们就签了这个几年的合约，具体的我也不想，呃，因为马老师跟我说的还是比较细致的，但是我不想去揭露人家的商业秘密，对吧？就是总之，他就签了一个这样的一个商业运营公司。但是呢，在二零二零年十一月，就是说，呃，主流媒体忽然一个针对马保国现象的一个评论出来之后，马老师就迅速的就被这陷入两年的一个沉寂嘛，就是 B 站上关于马老师的这个鬼畜视频全都下架。呃，但是直到这个2022年，就是说他基本上是沉寂了两年。2 0 2 2年年底，据他说，忽然有视频公司又来找他说，针对你的这个禁令啊，已经解除了，咱们可以再继续了。于是马老师又开始这个愉快的拍视频，就是所以说他又复出了，等于又复出了半年时间
1: 。那这个公司还是挺有眼光的
0: 。对，是这样，就是签了这么一个从热度上来讲经久不衰的人，从这样这一点上来讲，这个公司真的是非常有眼光。
1: 其实我会感觉到，就是现在的网红，他们一红就是全平台的红，就包括刘运杰跟我说，他可能有同时在经营十个平台，但是他们可能每个人根据自己的特点，嗯，他在平台之间会有一个不同的侧重
0: 。在这方面，马老师好像没有什么侧重吧？我在抖音、在快手、在微信视频上都看过他的视频，我感觉怎么都是一样的
1: ，<笑>就他会同时发在各个平台，是吗？
0: 呃，而且那些视频从拍摄、录制、剪辑、制作，我看基本上都是他一个人做的，不是不是他一个人，就是他和他弟子、他儿子，就那么三四个人制作的吧。我看也也没有什么其他的更多的东西，然后就他直接就制作、制作完就就发上去了。在我看来是这样一个非常粗犷的、非常有信心的这么一个操作手法。
2: 像刚才肖石洲说的，这种全平台就是它其实还是一个破圈的概念嘛。无论是它是从抖音火的，还是从 B 站火的，这也是平台想要想要得到的嘛。就是说它破圈了，破到其他的平台上了。那它其实它原来是在哪个平台，它还还是依然是会有一个巨大的影响的。但是这些短视频直播的平台，通过这些年的发展，其实就有一个大的趋势，就是说这种平台的权力越来越大。然后，并且这种平台之间会有吞并，就是最后的结果就是我们以前常常说，对吧？互联网是一种去中心化的，但最后其实就是几个短视频直播平台集中着大量的这种权利，然后这种权利是不仅是左右着人们的审美，也左右着经济，甚至对吧？左右着算法，所左右着流量。去这个流量是给谁？那那个流量给谁？因为这么一个过程，可能是尤其是在早期这个平台刚建立起来的时候，平台跟网红的关系，它是一种平台希望给这些网红不同的这种流量的扶持、这种数据的公开、各种的优待，让他去来到入主到这个平台里来发展。然后，但是一旦是这个平台的发展到一定的程度之后，颠倒过来了，这个权利，就变成了平台在控制网红。对，我觉得其
1: 实网红在平台面前是相对来说比较弱势的，就是他也不知道平台还能给他多长时间。就像刘源杰，他这个过程里面，当然平台的推动非常的重要，就是包括呃，他首先当然是野生的视频、二创视频有了以后，平台给他出一个专门的话题、一个标签，对吧？嗯，背景太假了，甚至说推出一个挑战活动，吸引大家都来做这个呃视频再创作的挑战。然后 B 站是发现他在抖音火了以后，马上去邀请他入驻 B 站，然后正式的发一条这个啊 B 站观众们我来了这样一个视频，对吧？马上把他这个账号给扶起来了。他就是他在 B 站上面其实。嗯，关于他的视频流量，浏览量最高的都是他自己发的，就是都是一两千万的这种浏览量，远远超过其他的二创视频。所以我觉得，就是平台有意的去发现一个人，然后扶持他，才是这个人能破圈的一个决定性因素。嗯
2: ，甚至尤其是像抖音，他那种一用他的这个话题，或者用他这个参与这个挑战。你是一个素人，如果你参与了这个挑战，用了他这个背景，你也会得到相应的流量。这个这个平台是会给一个流量扶持的
1: 对。对，就像那个我我刚才踩到一个二创作者，他是做航空科普的，就特硬核的那种，上来给你弄一个航天器的那个界面，然后在那给你讲啊，这个按钮是干嘛，那个按钮是干嘛，就是他那个圈子很小，他可能最多就是三五千的这个浏览量。然后他一做二创视频，他那个视频有一两百万的观看，你说这个对一个普通人的冲击有多大？那他就会不由自主的去不停的发这种二创的视频
2: 。就是这个这个流量完全是掌握在平台上。你像昨天就聊到他，他采访这些平台的一些运营，他说尤其是今年就是因为三幺晚会啊，然后这种聊天主播被这种社会道德价值的拷问。所以就是说，这个今年的这个直播的这个流量，全都给了达人，就不再分配给了聊天的主播
1: 。对，然后很有意思，就是你发你会发现，一个人他一旦参与了这个流量的游戏，他可能就会一直去追逐这个流量。比方说，刘云杰，他虽然说他有自己正事儿要做，但是他们也要维维持这个视频的活跃度。那他。自己这个梗风头过去以后，他就还要每天就吃饭的时候，他都在不停的刷短视频，啊、嗯，找创意然后找热点，说哎，我能不能也跟上一个别的现在新兴火的一个什么热点，对吧？可能一旦你以流量为生，你就要永远的跟这个手机屏幕绑定了，你就总要去思考这件事情
2: 。是的，他就是他看世界的方式就不一样了。哎，那苗老师，那马保国呢？就是他对于这种无论是哪个平台，抖音还是 B 站，他对于流量是怎么看的？或者说他对流量感不感兴趣？呃
0: ，马保国对流量肯定有特殊的感慨，就是首先他一下火了，呃，就是因为那个 B 站众多网友对他进行的创作嘛，就是二创鬼畜视频，就基本上 B 站曾经有一段，呃，鬼畜视频基本上都为马保国所占据了嘛。什么？我劝你好自为之啊！讲武德，啊。我大叶子没有闪，还有他著名的呃，就是闪电五连鞭的那些视频。然后就是我们想一想，就就是说我只要一提这些字，我想就是听我们这个节目的朋友眼前就自然就浮现出了各种各样的视频，<笑>是吧？就是我不相信听我们这个节目的人还有没看过马保国视频的。所以根据统计，就是说在2020年11月 ，B 站关于马保国的这个条目的浏览量是七个亿。然后就是在11月28日之后一夜下架，他显然是对这件事儿深有感触。但是我们要明白，那会儿时候他好像似乎还没有从流通过流量受益，然后直接就被就是在某种程度上被封掉了。他对我的讲述是他认为这对他是一种保护，因为他认为 B 站众多的二创视频、鬼畜视频是对他肖像权的侵害。在这一点我不懂法律，但这但在这一点我稍微是倾向于同同意他的观点的，就是你怎么能够针对一个人就是。创作这么多绝非善意的视频，这个这个我我也是充满疑问的。然后他经过两年的沉寂之后，又迅速的在抖音和快手两个平台，呃，这两个平台他好像一个有八十多万的粉丝，一个有一百八十多万的粉丝。但是他也对我说过，就是这两个平台似乎啊是似乎对他一个有流量上的支持，一个有流量上的打压。至于如何支持，如何打压，呃，到了何种程度，他没有对我说清楚。但是就是这个态度，他是明确的，呃，告诉我了，就是他其实是很关心这件事儿的，但是他无法控制他，他不知道自己何时被禁，何时解禁，他也不知道这些流量、这些平台如何打压他，或者说扶持他，他又如何去扭转这样的局面？就是他作为一个其实已经算是顶级的网络红人，他对这些其实对他来讲也是一个巨大的暗箱，无能为力。
1: 我觉得这个是马保国老师，他可能因为他的年龄，或者是他签了公司，他没有直接对接到这些平台。因为呃，刘文杰跟我说，他就是 B 站正式邀请他入驻以后，平台会跟他沟通，就是会给他进行一些提示和建议。就他以前那个直播的路子是很野的，就是就是直接把这个蜂窝往脸上一抖，对吧？然后遮了满脸是包，然后下面全都是那个什么，可能引人不适，请谨慎观看那标签。对吧？他是这样野蛮生长起来的。然后他以前也经常被封号，那可能火了以后，平台就会提示他说你：“你哎，你什么动作不要做，或者什么。”话我们先给你审一下啊，这个可能会导致你封号，这个就剪掉这样的。所以对于平台想扶持的人，可能他们会给予一些这方面的帮助。嗯，我觉得这也是平台干预的很重要的一部分。是,
2: 是，但是像肖柱洲说的这种，它是一个很人为的，就是就是说，其实是这个平台这个公司想去针对性的扶持哪个网红，并且它已经红了。但是我我会觉得，就是说，尤其咱们这期封面吧，或者说这个整个的这一两年的这种感受，就是无论你刷。呃，小红书还是说抖音，你会感受它还是营造出了一个这种流量神话的这种，就是谁都可以发，发了之后你都有可能受到这种流量的垂青。你一旦就是说可能蒙上了一个流量，或者说很多我认识的这些朋友啊什么的，他在那小红书上可能那个每天都在发这个，他是想成为这种穿搭博主啊，每天发着 OOTD， 但是就是一直没有起色，没有流量。然后他可能有一天发一个吐槽的。呃，一个搞笑的、一个沙雕的那种，然后一下就火了、啊、好多、非常多的那个粉丝和点赞和那个，就会觉得是一种无迹可寻的这种感受。
1: 那我我有一个问题，就是各位如果有这样被砸中的可能，你们想当这样的网红吗
2: ？我看之前那个呃，董成宇老师之前采访，就是他跟别人聊，他也会讲到，就是说，甚至就是网红在未来，他就是接近于一个阶级一样，一种兼职的身份。无论是在小红书上，还是说大众点评，甚至现在已经，我觉得就已经开始越来越这样了。就是说，它不一定是那种你是巨大的流量，呃，非常那什么。但是在小红书上，你你有你有几千的粉丝，你就能够有零花钱赚了，平时吃饭什么的就不愁了。甚至，然后你在大众点评上，你要是一个小网红的话，那你也可以去参加各种试吃。小红书上，你就是如果你是穿搭博主，那就你就会有源源不断的衣服，对吧？免费的衣服让你去试穿。他已经，我还挺认可这个，就是他可能是一种兼职的身份，或者说一种，甚至是一种阶级，甚至是在未来。但是，其实苗老师本本身就是一
0: 个小网红，
1: 苗老师本来就是
0: 网红了，<笑>我绝对不是，绝对不是，请请请不要误导我们的这个听众朋友们。苗<笑><笑>老师也
1: 至少经历过这个网络公众人士，他受到了各种诋毁、各种评论，对吧？苗老师都经历过。
0: 没有，我一直洁身自好，在网上呃不轻易发言的。<笑>而且我有一个令人骄傲的记录，就是呃我没有通过网络赚过一分钱。我是不希望把自己的网络生活和现实生活混在一起。然后呃，就刚才这个小初周老师提到这个，如果这个流量砸到你头上，你愿不愿意成为一个网红？你接下来会怎么做？我心中首先想到的是，你得给我一个数字啊，就是。比如说，我出于某种我现在还不能理解的原因，我就是上传了一段视频，然后这个视频忽然就火了，获得了几百万上千万的浏览量。这个对我来讲毫无用处。你要告诉我能获得多大的经济利益？就是您成了一
1: 个像马保国老师这样的人，大家都认识你，大家都能说出你说的某句话
0: 。嗯，这个对我来讲毫无吸引力。呃，我我我觉得在这一点上，你要这么说的话，我和马保国老师的态度是完全一致的。就是这些都不重要，嗯
1: ，但是你可以用它去挣到、嗯嗯、对，这这就
2: 是一般的对一般的一个素人网红他要面对的事情，嗯、对,事情对,对吧？就是说，他在，另外一回事了
0: ，对，有天量流量，然后呃，所有人都认识我，走到街上，所有人都认识我，所有人都重复我的话，都在模仿我，呃，这这个这个本身对我是没有任何吸引力，甚至是对我来讲是一件挺可怕的事儿。然后你得告诉我，有一个广告公司拿过来一个多大的？订单，然后让我让我来签字，我一签字，呃，这笔钱就给了我，对我有足够大的诱惑，让我来能够接受这样的耻辱，呃，就就对我来讲，就完全是这样的一个课题，<笑>而不是一个所谓的在网上成名，有一个呃，获得一个我是一个小名人这样一个所谓的虚荣心的、呃。所以，我们刚才聊了很多，我我一直有一个疑问，就是他们到底能赚多少钱
2: ？这就是就像、是、苗老师说的，这个有一个公司找你来签一个这个代言合同。这个是一般的素人网红被这个天降流量之后求之不得的，就是一般的都也对,可以理解可以理解对，一般因为他他们都要需要自己去探索一个变现的方式，因为没有这样的，就是因为一般的这种像你说的那种是真的是艺人公司，那真真是这个是最好的，你才能那样，否则的话其实就是这种直播。无论是直播带货，还是说你那种才艺直播，像黄老师，其实其实黄老师就是对黄老师就是一个最直接的范本嘛。发声中，他现在还在火的过程中，并且他也知道自己马上就要不火了，嗯，那他怎么去转变这个手里的这个流量去变现？但是其实因为像那个董承宇他说，一个腰部的，就是中部的才艺主播，就是基本上大概做的非常好，可以一个月有十万块钱的收入，这还是顶级的。顶级的是这样的
1: ，那其实也不多呀才艺主播
2: 。对，然后一个普通的腰部的主播、才艺主播，呃，可能直播间直播的时候有有几千人同时在线的话，就一个月是三到五万或者一到两万，其实就是一个这样的工作。
0: 对，我觉得我们现在终于才谈到了这个关于流量的一个核心的问题。我承认，有的人在网络世界中找到了生活的意义，满足了精神需求，就这些东西我都不否认他。但是对我来讲，我必须从最他最庸俗、最实际的角度来讲，就是说，在网络上进行各种各样的活动，抛头露面。呃，不惜美化自己或者丑化自己，甚至是做出各种演出，究竟能获得多少经济利益？然后在这一点上来讲，特别奇怪，就是我自己也采访了网红，我生活中也认识网红。呃，尽管如此，我从来从来没有一个就是得到一个靠谱的数字。
1: 我觉得人家也不会跟你说，人家
0: 也不会跟我说。然后就是你听到的都是，要不然就是一种天价，你觉得这太夸张了，根本不可能。嗯，比如说什么什么，随便发一条微博，什么给你几十万、上百万，在我看来这不可能。嗯，还有什么太太低的？总之就是说，这种东西就还是咱们一个一个对我来讲，起码是是一个充满着就是不确定性的、充满着幻幻想和狂想的世界吧。嗯。是的，这也是平台想要刻意去营造的一个，它就是这种
2: 神话，然后去吸引不断的人去发东西，然后想去这个获得流量。再往远了说啊，这个董晨宇说的，就是整个 Web 2.0 的这个逻辑就是一个商业逻辑。Web 1.0 就是大家都知道，这是是以门户网站对吧，发布内容为核心的。然后到了可能到零几年的时候，这种方式发展到头了，走到死胡同了，然后就提出了 Web 2.0。2 2二点是什么？就是，呃，用户个人去发布内容，但是这其实是一个就是营造出来的一个一个幻象。你们每个人发布的内容都是有意义的，都是会被看到的，但其实并不是。像我或者小周，或者我们大家每个人就发我今天吃了什么，对吧？我今天呃去逛公园了，我看到什么？没有人在乎的，这些东西也不可能就是变成商业价值。但是他营造的这么一个幻象，但这个幻象之下，其实又是专业的人在制造内容，并且是这种专业的人在制造内容的时候才能够火起来，然后通过平台，无论
0: 通过什么，然后通过这种方式我同意，嗯。完全同意你的话，嗯、而且我对外边二点零这个逻辑是持有更加悲观的态度。我觉得像我们这一代人，甚至比我们更年轻的这一代人，主要就是指指零零后吧，二十一世纪出生的这一代人，他们在临死的时候会有非常非常多的人后悔自己在网络上付出了太多的时间。这个在我看来是完全没有价值的东西，网络。对我来讲是一，就是外部二点零时代对我来讲是越来越失去它的价值。就是你刚才提到从一点零到二点零时代的转变，对于我们这项呢，就是老年人来讲，还有一个外部零点零时代，就是说当时互联网这个概念刚刚出现，然后呃，大家都对互联网抱有一种非常幼稚又美好的幻想，就是那个时候信息可以自由的传输，每个人帮助每一个人。呃，我我个人是经历过这么一段美好的时间，就是我在刚刚上大学的时候，那会儿就是大家面对陌生的网友充满善意，真的是有这么一个非常非常短暂的时期，我还是。呃，有美好的回忆，所以又流露出了这个老年人的心态，就是觉得过去真好，<笑>现在真坏、呃。但是我确实是始终还是对 Web 2.0 和乃至即将到来的 Web 3.0 的深深的担忧，因为 Web 3.0 已经被勾画出来了嘛，就是所谓的元宇宙，我们进入到一个更加虚拟的世界，然后你遇到一个人，你甚至不知道他是不是真人，啊、呃，他有可能是 ChatGPT 扮演出来的。呃
1: 对，我我我挺同意这种网络上的热闹给我们制造的一种虚假的繁荣这种感觉，但是我很怀疑苗老师刚才说的这个年轻一代死之前会后悔自己在网上花了太多时间。<笑>我想说，我这么大的人哈，还有这个九十年代初出生的人，还能童年还有一段时间是真的在没有互联网的世界中生活过的。那现在的小孩，他根本就没有过过没有互联网的生活。我觉得他们不会去想象，说我这个时间我不花在网络上，我还能去干别的事儿对
0: 。对我这么说，完全是从我自身的这个经历来考虑，因为我基本上每天睡觉前都要忏悔一段，就是我今天怎么又对着手机屏幕这么长时间，<笑>又对着电脑这么长时间，我真的就是。对家里边，对吧？就是明明还有别的事儿需要做，<笑>这个所所所以，所以我我认为就我不说别人，也不去一老一少的口气来说别人，就我说我自己，我自自己在死之前是一定会进行这样深深的忏悔的，但是又没有办法，这是某种呃病态嘛？所以这个从这个角度来说，马宝国还是并不老，内心并不老
1: 。马老师是虚幻的网络世界中一点难得的真诚。确实是这样，就是是一个真人，一个实实在在的真人
0: ，<笑>可以这么说
1: 。我觉得马老师是没有网瘾的吧，他不会像我们这样没事就刷手机吧，他应该是。
0: 呃，我、呃、恰恰觉得他他也有些网瘾、嗯，他他跟我说他的孩子、啊、他的徒弟啊，呃，操作手机可能还不如他熟练。我看他随身带着两部还是三部手机，呃，不停的切换，而且这个手机至少有一部安卓，至少有一部苹果，就是那个操作系统还不一样，但他使起来确实非常的这个呃切换自如，就在这一点上来讲，反正起码他他是不落后，大概也是很有这个手机的瘾。嗯，就跟我们也没什么区别。嗯，但是他确实是随时随地把整个有一句诗，就是呃、uh, ，the world is your oyster， 对吧？就是就是威廉布莱克的一句诗。<笑>但是我完全可以演化成你的客厅就是你的舞台，就是 your living room is your stage， 对吧？这个意思。他是一个天生的演员，我我我只能无论如何只能说出这么一句话来感慨：天生的表演者。是的，天生的，注定的是要被流量垂青的人。呃，对，注定被流流量丢不下他，只会有一天，我相信马老师会无情的抛弃流量，这个我可以想象，但是我想象不到，流量有哪一天能抛弃马老师，我我想象不到
2: 。对啊，其实那个像肖时钦、这个刘元杰的这个结果就是特别好的，他的好但他他其实也
1: 是一个有异于常人的表演天赋的人。<笑><笑>是吗？对他平时跟我说话的时候很正常，很沉稳。然后他一进那个直播镜头，话就跟那个切换人格一样，就就亢奋起来啊，然后就进入他那个背景表演。我觉得是一种天赋，我普通人做不到这样
0: 。对，可以想象。但是另外一种人，就像马老师这种人，他不需要切换的，他人格始终如一，就是也也是是是一种更可贵的天赋。所以说。最后，我们发现，这个在网络上成名和在现实生活中成名，好像都需要某种天赋。嗯、呃，那
2: 好，本期节目就到这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。谢谢收听，我们下期再见。